0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Destravo podcast. E nesse dia maravilhoso, estamos aqui recebendo ela, o Liana Ferreira. Ela que é mentora das mulheres empresárias, administradora com MBA em coach, autora de livros que vai falar daqui a pouco. E acima de tudo, algo que para mim foi notável, perceptível e muito bom: tem uma energia maravilhosa. Isso é muito importante. Vai abrilhantar aqui o nosso podcast. E antes de mais nada. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, te espero, te espero mesmo. E deixa teus comentários aqui, hoje eu acho que não vai faltar motivo para você deixar seus comentários, ok? Vamos que vamos! E agora eu queria ouvir ela, Uliana Ferreira, que nos dá o prazer, a honra de estar comigo aqui, abriu esse espaço na agenda, viagem marcada, deu um cortezinho e a gente vem, 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 ela terminou ouvindo, coisa boa. E tem muito o que passar para nós aqui, principalmente esse universo feminino, que é um universo maravilhoso, que merece toda a atenção e respeito. Vamos embora? Então, Uliana, eu queria começar esse podcast ouvindo sua voz... Tipo assim, um pouco da sua história, como tudo começou na sua carreira. Obviamente que ela é longa, tem muita coisa, você vai fazer aqui uma síntese, um resumo e para nós será um prazer. Então, como tudo começou, quem é a Uliana Ferreira?
1: Como eu começo lá no meu canal, agora é online, é ao vivo para toda a galáxia. Eu amei essa
0: galáxia, eu até disse a ela, para toda a galáxia.
1: Para quem não me conhece, meu nome é Uliana Ferreira. É, Para quem me conhece também Boa
0: <risos> Eu já ia perguntar E no nosso caso De quem não conhece quem Mas não é o conhece mesmo.
1: também é, Inclusive Arroba o Ferreira Lá no Instagram né, Aqui no, no YouTube também E o que, o que me move assim, O que me motiva E, e a minha história Está toda é, costurada Com o universo das vendas Quando me perguntam o que que eu sou, eu digo, eu sou uma boa vendedora. Boa, isso é (risos) assumida. É, e gosto, gosto muito desse título, gosto muito da profissão. Acho que é uma profissão que ainda é mal compreendida. Não existe uma faculdade para ser vendedor, né? A gente não tem um diploma de vendedor, mas sem um vendedor nenhum tipo de carreira, nenhum tipo de negócio se sustenta. E eu falo sempre para as minhas empresárias né, que... É, elas não podem nunca tirar o olho, o pé ali da das vendas. É, a gente está com. Eu estou com um produto aberto em venda agora e as pessoas falam no meu direct: Olha, ah, com quem eu falo para saber informações? Eu digo: Comigo mesma. <risos> eu, eu tenho um time que me ajuda, lógico, uma Sim. equipe comercial, mas sempre que eu posso vender, sempre que eu posso falar, é, eu tenho esse cuidado. Então. Eu comecei no, no, no varejo com 12 anos, abrindo e fechando porta de loja. Depois eu virei estoquista, assistente de loja, vendedora, supervisora, coordenadora, gerente, gerente de rede. Até que eu comecei a empreender no, com o CNPJ e já com uma, uma folha de pagamento. Opa, aí faz
0: a diferença. Eu dormi gerente.
1: É com um salário CLT e os meus chefes na época os donos dessa dessa rede de quiosques me fizeram uma proposta de eu assumir e eles iam pagar meus direitos trabalhistas com o estoque que tinha e eu ia assumir os, os aluguéis e a folha de pagamento e você topou? eu topei isso,
0: isso é coragem, viu? coragem não é para todos eu Muito dormi bom
1: com um salário que caiu na minha conta todo dia... todo quinto dia útil do mês... e acordei com a folha de pagamento de 10 pessoas... Três aluguéis de shopping. É. Um monte de pedido em várias editoras do país.
0: É, aí assim, meus e, parabéns. E, isso é muito... Porque ser empresário no Brasil não, não é fácil. Não, não é fácil.
1: Mas aí veio, veio aquela certeza de... Poxa, eu fiz isso a vida inteira para os outros. Eu acho, e eu sempre empreendi em paralelo. Sempre tinha alguma coisa minha acontecendo. Por que não encarar isso aqui que eu já faço para os outros... É, Criando a minha própria história. E aí começou o processo. Então, eu eu entendi que eu precisava me capacitar como líder... Então, eu fui atrás de certificações ali que melhoraram o meu minha performance. Primeiro, a minha performance, né? Me autoconhecer, me autodesenvolver, para depois ajudar outras pessoas no processo de liderança. Que eu, eu tenho lá no meu Instagram, né? Que há 20 anos eu estou batendo meta.
0: É, isso aqui está na, <risos> na minha pauta, aqui, porque é isso que me interessa. É. Assim, meta é, uma, é algo que, assim, obviamente, que quando bem planejada. Mas me interessa ouvir um pouco sobre isso. Pode continuar. Pois é,
1: e aí eu, tô, eu falo que eu estou há 20 anos batendo meta, mas. Bater bater meta só... Isso só não faz de mim uma boa gestora, uma boa empresária. Porque existe uma diferença entre a empreendedora e a empresária. E é assim que eu ajudo as mulheres que chegam para os nossos cursos e as nossas mentorias. Elas chegam muitas vezes... É, empreendedoras com aquele fogo, aquela vontade e, e no operacional, metendo a mão na massa e vendendo e fazendo tudo e, e, e dando conta de tudo, é, enquanto elas acham que esse é o caminho, mas na verdade a empreendedora ela precisa evoluir e se tornar gestora, se tornar empresária. Porque aí, quando tudo começa a fazer sentido, quando a a parada começa realmente a crescer e a se solidificar, é quando você começa a fazer essa transição de empreendedora para empresária, né? Que tem um um caminho, um um caminho não necessariamente longo, mas um caminho de muitos aprendizados aí, de muitas coisas que a gente precisa realmente aprender e colocar na bagagem para de fato ser esse processo. E aí, essa é a minha história. Quando eu entendi que eu era empreendedora é, e faltavam alguns elementos para me tornar uma empresária. E aí, eu fui atrás desses elementos como eu sempre fui muito professoral, eu sempre gostei muito de ensinar. Boa. Veio as as mentorias, vieram as salas de aula, vieram as plenárias de treinamento, né, como trainer, de coaching e e para líderes, para empresários. E e foram muitos anos assim, até que eu fiz o meu próprio método, né, que era o método foguete.
0: Método foguete, conhecida. Muito
1: bom. E e eu estou num momento de transição agora, mudando o cenário para várias novidades que vem por aí.
0: Muito bom. Antes da gente avançar para as novidades, essa sua pegada aí eu gostei muito, achei muito interessante quando você fala assim, quando a gente vê um papel de uma mentora de mulheres empresárias. É, É um assunto extremamente relevante, importante, que é o papel da mulher no cenário da economia também. E olha que a mulher para mim assim merece muito respeito e admiração porque são multi, muitos papéis, né? Imagine mãe, esposa, é, amiga, filha, né? Assim, e tendo que dar conta de tantos papéis, isso é algo impressionante. E aí vem a mulher empresária, a mulher empreendedora. Nessa trajetória, Juliana, é, há um diferencial, há uma. uma é perceptível a evolução. da da entrada da mulher com esse papel, considerando que o histórico sempre foi assim, de superação, né? Porque a mulher já teve bem a margem, que era um absurdo, e aí ela vem cada vez mais ascendendo, vem crescendo, e hoje, na sua visão já, com esse seu papel... Com essa sua pegada aí de estar tá atraindo, incentivando, ensinando, treinando, capacitando as mulheres. Qual o diferencial, por exemplo, se a gente fizer aqui um espaço temporal é, de cinco anos atrás para cinco, cinco anos para cá? Assim, o Como é que tem que se comportado o crescimento das mulheres no mundo empresarial?
1: Oh, hoje, 48% dos negócios desse país são empreendidos, são, são empreendidos por mulheres. Então, a gente tem um um espaço, a gente tem um papel muito forte na economia desse país. E levando em consideração que 98% dos negócios nesse país são micro e pequenos negócios, né, que é onde essas mulheres estão empreendendo, a gente tem um cenário muito feminino. Mas a gente também tem muita desigualdade dentro desse cenário. Para o livro, inclusive, eu mergulhei fundo numa numa pesquisa do Sebrae de 2019 sobre o empreendedorismo feminino, que é riquíssima a pesquisa e a pesquisa traz dados como as mulheres que empreendem, elas elas trabalham, as mulheres que são donas de um negócio, em comparação aos homens, elas trabalham 18% a menos de tempo do que os homens em seus negócios. Hum. Justamente pelo fato que você estava trazendo aí dos diversos papéis. Aí é uma reflexão, né? Tipo, por que que a mulher trabalha menos no seu negócio do que os homens? Porque ela tem outros papéis que não só o de empresária, como geralmente quando o homem empreende, ele ele não tem tanta preocupação com a casa, a comida, os filhos na escola, a a, a tarefa de casa. Isso fica mais a critério da esposa, da mulher, do que do homem. Então, quando quando essa mulher decide empreender, apreender, 18% do tempo em que ela, esse 18% de tempo que ela trabalha menos no negócio, não quer dizer que ela não trabalhe, ela Ah, está em função dos outros papéis.
0: Com certeza, na carga geral, no cômputo geral, ela trabalha bem mais.
1: Exato, e isso impacta (risos) também no faturamento desses negócios femininos, os negócios femininos hoje eles faturam menos do que os negócios dos homens, e aí mais uma reflexão, possivelmente isso acontece, por quê? Porque ela trabalha 18% menos do que um negócio liderado por um homem tem outras coisas que a gente pode pesar, é como a grande maioria desses negócios femininos não tem funcionários ela não consegue ainda uma estabilidade nesse negócio, ela não consegue crescer, aí é, diversos fatores podem influenciar mas o que eu vejo na minha experiência como mentor e com os negócios que já passaram por mim é que essa mulher, ela, ela é muito centralizadora, ela ainda tá na mentalidade de empreendedor, ela ainda não evoluiu para mentalidade empresarial então, ela, ela termina é, no operacional fazendo tudo e tal, e ela não tem tempo de pensar estrategicamente em crescimento, ela não não se dedica a isso porque não dá tempo então são são outros fatores do empreendedorismo feminino que a gente vê algum tempo atrás uma uma taxa de juros num banco para um empréstimo de um negócio feminino era muito maior do que a de um homem e era muito mais difícil para uma mulher conseguir um empréstimo do que um negócio masculino. Sendo é. que a mulher tem um histórico de pagamento muito melhor do que o dos homens. Sendo que a mulher tem um histórico de, de, cuidar, de, de, de zeladoria muito maior do que a dos homens. Só que é, estruturalmente, é, pelo machismo que a gente tem na nossa sociedade, é, é inegável. Isso Infelizmente. Não, a gente não pode, não pode é, passar a mão, né, passar o pano em cima disso. É, de fato, a gente é, tem, tem desafios que os homens não enfrentam é que a gente, tem, tem, uma, a gente é, tem, tem barreiras que os homens não enfrentam quando empreendem. É. Então, é, é com esse olhar e, e entendendo todas essas minúcias, que o, o meu primeiro capítulo assim, é, 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 é de conexão e, e trazendo essas problemáticas, não para que a gente fique se vitimizando, não mas é. para que a gente entenda quais são os buracos que a gente vai ter no caminho né, Para quem está começando a empreender pra quem já empreende, já tá na jornada há muito tempo, perceba que não tá sozinha, que não passou por aquilo sozinha, porque às vezes a gente acha que é só com a gente que tá difícil, que é só a gente que tem calo, que é só a gente que tá passando por situações complicadas, enquanto que que a gente tem cada um nos nos seus bastidores, sabe das dores que que enfrentam, só que quando a gente escuta uma outra mulher dizendo que que tá num num lugar de ascensão, dizendo que passou por aquilo, ou que também também viveu ou que está vivendo aquilo, a gente se permite a vulnerabilidade, né? Que a mulher acha que tem que ser forte o tempo todo, segurar a onda o tempo inteiro. Então, esse esse capítulo do livro, né? Que eu já estou antecipando aqui. Bom,
0: mas eu estou curioso. Fala muito
1: sobre isso, sobre os desafios que a mulher enfrenta e para a gente se conectar e e criar, principalmente, uma rede de apoio. Bom, isso é importante. Quando uma mulher... entende que essa parada que é, é meio que imposta pela sociedade, de que a gente tem que competir uma com a outra... Sabe? Porque isso vem é, do, do... Tem muitos
0: tabus, muita, muitas Está no lendas, nosso subconsciente
1: né? coletivo isso, é. de uma mulher ter que competir com a outra, que uma mulher se veste para outra e que, sabe? É, se e, fala
0: que, muito nisso, e, né? e que a gente
1: está sempre olhando para a outra e, 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 e querendo menos que a, que a outra vá menos que a gente. Então, isso é, realmente é, tem, tem um fundamento, mas a gente precisa lutar contra isso de maneira consciente. E aí, quando que a gente começa a lutar contra contra isso? Quando a gente se coloca em rede de apoio. E quando a gente se coloca em em disposição umas para as outras, em que a gente dá a mão umas para as outras e que a gente dá voz umas para as outras. Quando a gente contrata umas as outras, independente de ter filhos ou não, porque esse é um outro desafio da mulher. né? A gente é preterida no mercado porque tem filho. né? Então, assim, quando a gente transforma essa essa dor e esses essas dificuldades em uma rede de apoio e esse é o ponto
0: isso é muito bom e a gente estava até conversando aqui antes e eu achei interessante algumas palavras mágicas que você falou <risos> uma delas foi o equilíbrio né que é uma tônica para qualquer pessoa de bom senso como também a medida certa e eu acho que esse nesse universo feminino que cabe muito bem um trabalho como esse seu e depois você pode até passar melhor o x de questão Mas eu acho que um dos pontos diferenciais é essa união. É realmente tirar esse, esse, esse estigma de que, não, cada um por si.
1: Não, eu me não, livre. Não é... Cada um por si, né? Somos seres coletivos, coletivos vivemos um coletivo.
0: Ninguém é melhor que ninguém, nem o um homem é melhor que, mulher, que a mulher, nem a mulher é melhor que o homem, cada um tem seu espaço, cada hum. um merece ter seu espaço. Precisamos uns dos outros. Uns dos outros. E, e o espaço, o que é que eu penso, é sempre uma conquista.
1: Claro. Né? Vai
0: sendo conquistado. A gente observa que as mulheres têm conquistado de forma justa é um espaço muito bom e tem, e tem um gap ainda muito grande A ser suprido Exatamente. né Então eu penso que esse trabalho seu como mentora E nesse universo, no caso da empresária Porque é uma pegada que termina sendo forte Porque depende de tempo Depende de reconhecimento né Depende é, de energia Que no caso a mulher se divide muito mais Então é a medida certa Eu acho que o que você colocou Na nossa conversa antes Tem uma, um sentido muito grande é? e é isso que eu queria falar com que eu queria que você falasse sobre essa 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 consciência porque além do direito dos espaços que as mulheres vêm buscando que eu acho que tem lá o seu sentido esse foco no mundo empresarial no mundo dos negócios eu acho que tem um espaço grande que pode ser preenchido né assim com
1: certeza é, o movimento feminista ele não é um fe- movimento que exclui os homens é um movimento que luta pela igualdade e não pela superioridade do feminino sobre o masculino. A gente é. luta pelo equilíbrio, a gente luta pela igualdade. Para que a gente tenha os mesmos espaços, para que a gente tenha as mesmas taxas de juros, para que a gente tenha é. a, a mesma oportunidade de voz, de fala, né? para que a gente não precise falar o tempo todo correndo com medo de um homem interromper a nossa fala, é. para que a gente tenha o direito de falar as nossas ideias numa mesa masculina ou feminina, enfim, para que a gente tenha direito de falar e direito de e direito de espaço e direito de mercado. Então, quando eu falo, por exemplo, eu sou sócia do meu marido boa. e boa parte das minhas alunas empreendem com Vou os maridos. aqui,
0: majoritária é, tu, é você, né? Tem... Olha aí, ó. sócia majoritária!
1: O nome do, é... o nome do livro do Anu Espalha é A Dona do Negócio. A
0: Dona do Negócio, muito bem. Eu também sou sócio da minha esposa, viu? Ela é a sócio-administradora Ela que está com a caneta na mão Ah,
1: Meu amor, (risos) estamos sempre com a caneta na mão Mas a questão é A minha fala E e o meu conteúdo É para as mulheres que buscam empreender Ou que empreendem Mas que Tem uma família, tem um marido... Às vezes tem um filho trabalhando junto... Ou mais de um... Empresas familiares... Mas que aquele negócio... O punho e o pulso daquele negócio... E a ideia daquele negócio... E o talento daquele negócio... Veio de uma mulher... E a gente tem milhares de negócios assim... Onde o marido vem para um papel operacional... Vem vem para um papel de de apoio... Às vezes nem está diretamente dentro do negócio... Mas é algum tipo de apoio... Dentro do processo de empreendedorismo... Então, os homens são bem-vindos no processo. Não não temos nada contra os homens, pelo amor de Deus. Muito (risos) pelo contrário.
0: a tese da Eliana é ótima fique
1: claro Que pelo menos o meu movimento não exclui os homens Pelo amor de Deus Inclusive uma coisa que eu bato muito na tecla Nós mulheres empresárias é, Empreendedoras E que tem esse fogo de, de, de Construir, de fazer, de lutar E tal, nós temos uma energia Masculina muito forte é, e a gente precisa buscar esse equilíbrio, sabe? Buscar o nosso feminino o tempo inteiro, para que a gente se mantenha em harmonia com os nossos parceiros, enfim, e, e parceiras, seja logo você escolher. É, exato. sem nenhum tipo nenhum. de distinção, mas a gente precisa estar em equilíbrio com a nossa energia. É. Então, a energia, a energia do masculino é uma energia muito forte, uma energia que atrai dinheiro, é uma energia muito, muito incrível, mas a gente precisa dosar isso para que a gente não atropele os nossos parceiros.
0: É, isso é bom demais, <risos> esse entendimento, né?
1: É que a gente não passa igual um trator em cima dos pau, coitado.
0: <risos> é, eu acho que o bom desse movimento é que, como você falou a palavra mais interessante, é esse equilíbrio. É que um depende do outro, que a gente claro. precisa. Eu mesmo tenho um exemplo em casa. Eu sou fã da minha esposa e dos movimentos que ela faz e a gente se combina. Tem coisa que é o papel que ela faz mais, eu faço menos é e isso. tal. E o nível de importância. Quando a gente reconhece o nível de importância que o ser humano tem um para com o outro, tudo flui, tudo flui. O que eu penso é que procede mesmo esse movimento de que é, potencialize, que fortaleça a mulher, inclusive nos negócios. Mas Juliana, é, a nossa conversa aqui anteriormente, eu descobri <risos> aqui, tem um dia que eu vou chamar aqui o dia D... O dia de.
1: É o dia D É o dia D mesmo Dia D de dona
0: Dia D de dona, exatamente é. A dona do negócio, olha aqui, que, que...
1: <risos> Todo mundo gosta desse é, é, título É,
0: exatamente, né? Aí eu vou brincar, se fosse comigo, assim, ah, eu assim: "É, você é a dona do negócio, mas eu sou o dono da dona, tá bom não? Uhum, uhum, uhum,
1: uhum. não, não eu não. tenho certeza que se ela tivesse
0: aquela, é. a
1: gente finge, deixa vocês acharem que vocês <risos> são donos.
0: Eu amo esse fingimento, mas o banho é a parceria. Mas esse dia deu, Liana, dia 12 de janeiro de 2022.
1: Que 12 começa com D. É, rapaz, interessante.
0: Foi tudo a propósito, né? foi um combinado, né? 12 começa com D, exatamente, mas esse dia D, 12 de janeiro, que pelo, pelo que eu vi aqui tem alguns... É, é, é alguns itens que vai formar esse dia 12, esse evento. Queria que você comentasse. Tem um livro, tem a banda, tem a Juliana chegando e tal. Estou doido para ir também. Eu vou me lançar até como candidato a, a ser convidado, por favor. Claro.
1: Pode ser um pode parceiro, entrar, pode né? Pode entrar gente?
0: homem, pode, né? Pode
1: sim. Ah, como eu bom. falei, os homens são bem-vindos, pelo amor de Deus. Que bom,
0: que bom. Que Inclusive, bom.
1: meu pai vai estar tá lá, meu marido vai estar oh, tá lá, meu pa... filho vai estar tá lá. Então, <risos> os homens são bem-vindos. Boa,
0: boa, boa, boa. Estaremos lá, juntamente com minha esposa. Então, esse dia D. De... O que é que vai ter esse dia D? De... Fala para gente.
1: Então, o dia 12 né, de de janeiro vai ser um marco, assim, meu renascimento, assim, vão nascer três filhos nesse dia. Eu tenho um filho, Raniel, um beijo querido, você mora aqui, Abraço. né? seus irmãos vão nascer agora, dia 12. (risos) eu, Eu fui mãe aos 16 anos, mãe solo e tal, então todos os desafios de uma mãe na adolescência... É, com todas as descobertas e tal E, no, e nesse, nesse Inter aí Eu deixei um sonho engavetado Que era o sonho da música né? Eu fui cantora, eu comecei Minha mãe é, investiu na cantora Mirim <risos> Quando eu tinha 11 anos A minha mãe, 11 para 12, a minha mãe eu não sei se a minha mãe era muito minha fã se minha mãe... Era não, era muito minha fã Ou se a minha mãe era muito doida A minha mãe é, Trabalhava na, na Secretaria da Fazenda na, na época E ela trabalhava no gabinete do secretário Da Fazenda e, e muitas pessoas Passavam por lá E aí a, foi, era muito engraçado Porque ela falou, ah, minha filha agora quer cantar Aí a Tereza Colo na época, era diretora do teatro Deodoro. Aí a Tereza fez, vamos fazer um show dela lá no teatro. Aí minha mãe, não, que o teatro é muito grande. Se não der ninguém, ela vai vai ficar frustrada. E aí fizemos no teatro de arena. Eu tinha uns 11, 12 anos. Aí minha mãe trouxe uma orquestra para me acompanhar, que depois eu cantei massa, nessa que banda, massa. que era uma banda de baile. Aí eu tinha uns amigos que a gente fazia cover nas festas de criança. E aí vieram os amigos Imitar a Spice Girls, imitar não sei quem, imitar a Daniela Merkel, enfim, isso a. Meu Deus, 24 anos atrás. É, já era pra ter 20... Estava fazendo 25 anos fazer de carreira um, deixa fazer agora, né? Deixa
0: eu fazer... Não vou não fazer. É, não não posso
1: fazer, aqui. amor. Não tem nada. Não. não. Era pra estar fazendo 25 anos de carreira agora, de cantora. E eu guardei esse... Ela, ela
0: é corajosa. Ela pode fazer a conta, ela pode dizer a idade. Ah, eu acho tô, tudo bem. tô
1: tranquila, amor. Tô tranquila. A gente vai aceitando esses anos passando, né? É. é. E a... quando você tem a idade avançada...
0: É. E você... Tem a cara que tá mais, mais é, velha né? Não, mas ela tem a cara de muito é jovem. Amigo, é
1: mas de... ó, deixa eu revelar uma coisa. Eu vou tirar a fone aqui, diretor. Ó, isso aqui não é pintado, não, amor. Vou <risos> mostrar pra câmera. É tudo cabelo branco.
0: Não, é não, é não. Você é tô... já é viu o
1: pintado, pintado da, da raiz? É... Como é... Qual é a técnica <risos> pra fazer pintado da raiz? Meu cabelo Rapaz, é branco. Mas ela é
0: corajosa, ela fez
1: isso. Meu, eu assumi os meus brancos há uns três anos atrás. E aqui é tudo. Com todo cabelo respeito, branco. muito bonito. Aqui é... Parece, pois é, parece todo médico. mundo acha, não é platinado. É. Aí tem gente que pergunta, que salão é que faz essa técnica que vem da raiz? É, é.
0: Olha a Natinha, minha esposa Renata chama de Natinha, ó, Natinha você precisa conhecer a técnica aqui da Uliana, é, viu?
1: Foi, foi a técnica de mamãe e papai, né? É. E aí, é, nesse processo aí, eu guardei a música e... E eu, e eu disse, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim, alguma coisa que me, me divirta, um hobby e tal. E eu comecei a conversar com meu marido e tal, e o que, que seria? Eu digo, cara, só tem uma coisa que quando eu começo a fazer, o tempo para. Que parece que eu entro em flow, assim, sabe? Que o, o, o mundo para de girar e, 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 a, e parece que eu tô em Nárnia, que é quando eu tô cantando. E é engraçado, porque às vezes, por exemplo, a gente ia pra um barzinho, dia de sexta-feira à noite. E a gente entrava num barzinho aleatório, aí, do nada, a gente descobria. É noite de karaokê. Aí ah, eu dizia... Que massa. Marido, você sabe que você vai ficar sozinho na mesa, né? Porque eu vou ficar ali naquele microfone. Quando os outros estiver cantando, eu vou fazer back... <risos>
0: ah, é tarde, e,
1: é, e assim, é uma quando coisa. Quando
0: tá no sangue, tá no sangue.
1: É uma coisa. E, e é engraçado, porque é, são, são dois fãs que eu tenho: meu marido e o meu pai. Aonde eu chego, que tem uma música ao vivo, eles esperam eu ir no banheiro pra conversar com a banda pra pedir pra eu ir cantar. <risos> Aí todo lugar é tipo assim: eu fico, eu fico me segurando pra não ir no banheiro. E quando eu não vou, eles começam a fazer assim. ah <risos> Ótimo. Ela quer cantar, ela. Ela quer cantar. Ah, Porra, mas isso é massa. Aí, é um aí, orgulho. Aí, Eu faria aí, o mesmo. Faria aí o mesmo. fica que essa resenha, aí essa resenha interna. Aí essa semana foi engraçado. Que, fora, semana... Que, fora
0: que o sangue de baiana, né? É, ah, baiana não. não nasce, estreia. Eu sou, a eu lá, eu sou a
1: lá baiana, né? Alá eu vim pra baiana. aqui pequenininha, minha vida musical, inclusive, começou é. em Maceió. Minha vida toda começou em Maceió. É. Bahia,
0: se segura aí, Bahia. Ela é alagoana. É,
1: é. Eu, eu me considero alá que... baiana. É. O alá vem antes do baiano, inclusive. É. É. E, e aí, engraçado, porque a gente tava num base essa semana, e aí, é, meu pai já tinha dado toque pro cara da banda, é, para o produtor, e, e aí o cara veio na mesa. Aí, quando o cara veio na mesa, meu, meu marido fez assim, cara, eu já ia falar contigo. Ele pensou que o cara tava passando. Uhum. Eu queria falar com você. Aí o cara, sim, pô, não. Eu vim aqui para falar com vocês. Aí ele disse, não, porque ela... Aí, não, o, o, o senhor cara... aqui já, já, já falou
0: antes. Aí concorrendo, ah, <risos> 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 quem apresenta primeiro, né?
1: <risos> aí foi engraçado. Que... E, e, e o mais inusitado, a banda que tava tocando era a banda do meu maestro aqui em Maceió, ah, que tá. ele, ele conhecia, os caras todos conheciam. Quando eu falei o nome dele, ah. aí os caras disseram, não, porra, é, é, canjo, oficial. é canjo oficial. Não né? é, né, qualquer um do é. bar, é. que vai ah. cantar, não. Aí os caras montaram microfone, pressão da porra, você toca o quê, em que tom e não sei o quê. Aí eu disse, rapaz, Agora meu irmão. Agora Aí o, o negócio ficou sério, entendeu? É. E, e é um lugar muito conceituado lá, que é o Mariposa, é um bar de e tal, tá um lugar... Top, e um cenário lindo. Eu digo, caraca! A ah, Oliana se achou. É, meu amor. Pré-lançamento
0: aqui, ó. Tá, querida. É a tá, véspera, do... É tá a véspera muito... do dia 12. Ah!
1: Tá, eu... E aí foi engraçado. Tá até lá no meu Instagram o, o videozinho lá da, da canja, Foi muito engraçado. E o meu filmmaker, meu marido, ele não sabe se dança ou se filma. Então fica aquele vídeo com, com ritmo. O, eu
0: quero ver, viu? Eu... O vídeo
1: fica... Com o Jones é ótimo, né? Ver, eu, eu, eu vou trazer ver. ele aqui pra ele fazer ah, o podcast. Ah, com, com certeza. O vídeo fica Todo aqui, interesse. ó. Dançando junto. Aí eu postei lá. Eu, o filmmaker, quem não sabe, o filmmaker é meu Fã, né? Aí ele sabe se dança, sabe se curta, só se filma, aí ele faz tudo ao mesmo tempo, mas é engraçado. Ai, e aí sabe. dia 12, esse filho vai nascer, que é o Liana e banda. O Liana
0: vai desengavetar esse plano que a mãe dela teve desde os 11 anos.
1: Não, o plano foi meu, a minha mãe só embarcou. Mas tem uma história engraçada que é assim, ela, minha mãe dizia, eu não sou mãe de Missy, se você não prestar pra isso, eu não vou passar vergonha, não. Minha mãe é tipo <risos> Hermínia. Minha mãe é uma peça. Ah, tá, tá que Minha massa. mãe é muito figura. E aí, ela chegou pra um dos, dos seguranças do, 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 da guarda lá, do, do secretário, que era maestro do coral da polícia. E disse meu assim, Deus. essa menina disse que canta. Vamos Vê, ver. Veja aí se presta. Porque se não prestar, eu não vou, não vou vamos botar vamos meu nome ser, na reta, ver. não, porque eu vou, vou ficar faz, passando vergonha. Vá, vá. Aí eu vá o quê, minha mãe? Cante! Você não disse que quer que você é cantora? Então, cante! Aí eu disse, mas rapaz, eu vou, eu vou cantar aqui. E um monte de gente sentado na, na recepção da, 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 da secretaria. Oxe, cante! Você, vai, você acha que você canta. vai cantar dentro do, do... Vai cantar onde? Vai cantar pro povo ou vai cantar dentro do banheiro? Você ah. vai cantar pro povo? Canta aqui pro povo. Pra ver se o povo gosta mesmo. A gente já tem uma opinião <risos> pública.
0: Rapaz, ah, isso é um teste. Desse
1: jeito. Aí, branco eu e branco Anísio, né? Meu professor da vida inteira. Eu gostaria muito de reencontrá-lo. E aí, ele... Meu, olhou assim pra mim, aí, Cante,
0: minha filha. Aí,
1: eu cantei. Aí, eu cantei qualquer coisa lá. Quando me lembro, acho que eu cantei Daniela Mercury. Foi Sandy de Alguma coisa lá que eu cantei. Aí o rapaz, constrangido, que nem eu, disse assim, é, a menina é afinadinha, precisa estudar e tal.
0: Era uma menina. (risos) Lógico, né? Aí
1: ela fez... Aí pronto, como é a sua aula? Dê aula pra ela, vamos ajeitar e tal, não sei Ah. o quê. E ele deu aulas de canto pra mim e tal. Minhas primeiras noções de técnicas vocais foram foram aulas que eu fiz com ele e tal. Pra fazer esse show, ele me preparou e tal pra esse show. E aí a gente fez o show, lançou o Liana Cantora, né? Que massa, que massa. Coi, coisas, ó. Depois eu vou mandar o, o, um, um tabloidezinho que saiu comigo na casa Você botar esse vídeo vou ver que é verdade, ah, porque eu tô certeza. contando aqui. quando passar de mentiroso. em
0: fatos reais. Foi
1: no passado mentirosa. Eu quero ver. Aí pronto, isso esse, esse é uma coisa que vai sair do papel. Mas, Liana, você tem pretensão de ser cantora e tal? Não. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Não, até
0: porque você já é, né? Você quer, o, que, o que você quis fazer. Carreira, carreira e
1: carreira, tal. Carreira,
0: crescer e tal. Quando é. você canta faz o seu show, já inclusive assistia assim, as suas publicações legais, então acho que vai ser um dia marcante, realmente. É,
1: isso é um ponto lá que vai acontecer no, no, à noite e tal, e a gente vai fazer isso. isso tá, daí...
0: mas peraí, vai, vai ter uma banda. Banda ou
1: Banda, banda, banda. É, Liana e banda. É, Liana e banda, e banda. É, pronto. Muito bom. Vai ter uma banda lá comigo. Muito bom. Depois e...
0: você vai anotar os telefones, dela tem as redes lá. Depois... Liana
1: Ferreira, vai O Liana Ferreira.
0: Ferreira, vai lá e de repente você contrata a Liana aí pra fazer <risos> o seu show. Eu tô pensando aqui no negócio
1: Vamos nessa.
0: Revela depois. Tá
1: certo. E aí a ideia, assim, é que eu vou desengavetar isso porque isso faz parte do meu processo de reconstrução. É uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu quero fazer pra mim. Tá. Hoje, empresária, mãe, com minha vida, meu casamento estruturado, organizado, com um momento de vida onde eu gostaria de realizar outras coisas, eu pensei, por que não fazer algo pra mim? Pra... Usar esse talento, usar esse recurso que eu tenho é, Não necessariamente com uma pretensão é, financeira Ou com uma pretensão de carreira Mas com uma pretensão de realização isso foi, Esse foi o ponto principal e esse é, esse Isso é, o
0: ponto. é muito bom ouvir isso de sua parte Porque assim, ó, cada ser humano Ele além do trabalho, além dos seus afazeres Além do seu dom Ele tem, de repente não sabe o que é uhum. Mas ele tem sim Uma vocação, um dom, um hobby, uma preferência, um gosto, algo que lhe faça diferença, algo que lhe faça feliz. E aí vai aqui a nossa dica, se você tem algo engavetado que você realmente sonha fazer, que lhe faz feliz, por que não tirar da gaveta?
1: Exatamente. Né? Isso é muito
0: bom. E assim, como na vida tudo tem sua hora, né? e também nunca é tarde, de repente você vai dizer, não, mas isso aqui faz muitos anos e tal, pode sim tirar da gaveta, pode realizar. Essa semana, Leon, eu vou conversar com um amigo lá de São Paulo, o Magno Pereira, é um cara que ele tem faz artes, artes de super-heróis. Eu achei tão interessante que ele nem precisa tão dessa 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 pegada do ponto de vista financeiro, mas é algo que ele fica feliz. Então, essa essa pegada da Uliana, eu acho que é legal. Essa questão da música. Vai aqui a dica pra você que tem algo engavetado, que tem um dom, que tem uma preferência, que tem um gosto. Que lhe faça feliz. Tira da gaveta, se esforça, vai lá. Isso faz a diferença e marca a sua história, marca a sua vida. Imagine a Uliana passar por essa terra, né? Passar por essa vida. A a
1: história é essa de legado, né? É, a a história né? do
0: legado. E
1: isso eu vou fazer pra me divertir. Esse esse é algo que eu vou realmente fazer. Vou tirar do papel pra pra, pra me fazer Ah. É aí feliz. Eu
0: vou, mas aí eu vou dar uma novidade Você não vai se divertir sozinha não, a gente vai estar tá lá também Que bom,
1: tomara que você se Vamos então, nos também. divertir
0: juntos porque
1: é, a, Inclusive a escolha do repertório Foi meio que Um pouco egoísta assim Porque eu peguei coisas que São coisas que fazem sentido pra mim e não necessariamente comerciais ou coisas que estão na moda, estão no auge. Não é um repertório para hum. agradar as pessoas porque é o que está tocando na rádio. Entendi. Não é esse Entendi. o meu repertório. Entendi. O repertório é sambaxé, né e é coisas Opa. que... Coisas que fazem sentido pra mim, músicas boa, que eu realmente boa. gosto. Aí
0: vai aí seguir ou seja, vai quem se identifica, normal, a vida é isso. É né? isso
1: aí. E Agora,
0: aí? como é que a gente faz quando a gente é tão desentuado e gosta de música? Eu gosto tanto de música.
1: Ah, meu amigo, canta, <risos> o importante é ser feliz. É ser feliz, né? entendeu?
0: Interessante que às é vezes vai fazer dupla eu e minha esposa, né? Assim, eu sou muito desentuado e ela Esse consegue é o meu marido. me
1: superar. Ai, meu marido que é, eu chamo <risos> ele de minha querida taquara rachada. <risos> aí eu digo, amor, fica só na caixa de fósforo que já tá... <risos> já, né? Faz aí o um, é, um
0: solozinho Fica assim. só na caixa de oh, fósforo, Deus. que já tá é, legal. Minha esposa dança muito bem. É o
1: caso do meu marido. Eu digo, você pode ser o bailarino, o professor <risos> da fit dance, que puxa a dança que e Que puxa tal. a dança.
0: Agora deixa quieta aqui é, aquela música, é né? a música.
1: Gente, isso, a gente toma conta. É. Aí o segundo projeto que vai nascer lá é o Instituto. Que é o Instituto Adorno do Negócio. Que é uma outra coisa, uma outra causa que eu sempre quis abraçar. E que eu já abraçava no offline. Eu sempre fui apoiadora da AMI. Que é uma uma ONG que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. Que passam por algum tipo de agressão, de violência. e, E eu sempre apoiei a causa. É, as mulheres que precisavam empreender para se livrar do cárcere e tal. Eu sempre mentorei, sempre ajudei, sempre levei meus treinamentos, sempre é, é, reservei vagas para as mulheres da, da, da ONG. É, e agora eu quis. É, trabalhar um pouco mais essa vertente e a gente vai criar o instituto que vai ser uma escola mesmo para essas mulheres é, em situação de vulnerabilidade então ex-detentas que não conseguem se é, recolocar no mercado mães solo, mulheres agredidas, mulheres em situação de vulnerabilidade que precisam do empreendedorismo para sair do da da situação e o Instituto ele vem com um projeto de que elas entrem no método, passem por todas as etapas, escolham qual é a área que elas querem empreender, elas vão ter direcionamento técnico sobre como se tornar uma empresária nessa área e no final pelo score dela, pelo pelo potencial dela, a gente vai dar acesso a ela a um banco social. Então, ela vai poder ter acesso a crédito, não pelo nome limpo, mas pela conduta dela dentro do, do processo. E ela vai poder empreender baseado no desempenho dela.
0: Que bom. Minha filha, ela é advogada e presidente de uma comissão de cultura na OAB. Que legal. E ela, inclusive, defende muito esse movimento. Vamos fazer tal. essa conexão com o filha. Pode fazer. Ela é muito inteligente. E ela tem uma visão muito ampla. Precisamos
1: de apoio dentro Pronto. da ONG. Pode. E, e todo, todos eu, os voluntários são bem-vindos. Vamos vou
0: sinalizar. Olha aí, filha. Tem aqui Ótimo. um espaço. <risos> o Liana vai, contar, vai entrar em contato contigo. Vamos falar. É, e, então, é a fundação.
1: Isso, é o Instituto. Instituto a Dona do Negócio. Não deixa de ser é uma é, fundação, é Instituto uma ONG. Instituto
0: a Dona do Negócio. Vocês estão observando que dia 12 já vamos no segundo, né? É. Tem a música, é. que vai ser sensacional. É. E é. aí vem o Instituto a Dona do Negócio. É. É, uma, né? é,
1: uma, é uma fundação sem fins lucrativos. Boa. A boa. ideia é realmente ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade através do empreendedorismo, usando o empreendedorismo é. como uma ferramenta de libertação, e esse é o mote.
0: É. E desculpa ter atrapalhar, Liana, mas assim, eu acho isso fenomenal, porque quando você fala de ajudar é, com essa pegada aí do empreendedorismo, eu vejo uma, uma coisa diferente que é a ocupação, é se ocupar. É impressionante como as pessoas, seja ele, seja ela, o que for, tal, quem for, é, quando você se ocupa, e você está tendo uma atividade positiva, que oferece um futuro promissor, algo, ajuda. A mente, inclusive livra as pessoas de muitas mazelas.
1: Exatamente. Se é
0: ocupado, você evita estar tá pensando.
1: Trabalhar no... é em prol de um projeto. Em prol né? de um
0: projeto, você vê futuro naquilo. Então, você... a depressão, que é uma coisa que quando você é vitimizada por alguma situação, É, é, eu acho que a primeira que chega, bate a porta, né? A depressão chega e diz: Ó, cheguei, tu tá aí na mal, então vem pra cá. E aí começa a querer levar você pro fundo do poço. E você começa, você tá estando ocupada. Ocupado e orientado Nesse caso aí que o instituto vai fazer Isso é fenomenal Porque muitas
1: mulheres têm esse fogo de empreender Essa vontade de empreender Mas não tem o norte Mas não não tem a técnica Então termina ficando no caminho Que é justamente isso que a gente faz Essa mulher entra empreendedora no método E sai empresária Boa e essa, essa é a proposta de transformação que isso sempre foi o que eu fiz com as mulheres que passavam por mim em mentorias, em cursos, em projetos sempre foi isso, é mudança de mentalidade da empreendedora do, do, do fogo do rompante para a técnica de gestão, para, para a mentalidade de gestão, é. para todo o processo. Então, isso é o um monte. E aí, já pegando esse gancho, o meu terceiro projeto de Mas antes disso, lançado.
0: me desculpa, Juliana. É, vamos lá, troca de miúdos. Vou falar aqui para, de repente, é, uma pessoa que está nos ouvindo, que vai, com certeza, assistir, é, nos assistir, é uma mulher. Vamos lá, eu sou uma mulher, eu estou recém-separada, alguma coisa, algumas coisas aconteceram, tal, tá? eu estou meio sem... Sem saber para onde ir, aí conheço o Instituto, a dona do negócio. E eu quero ingressar, eu quero conhecer, eu quero participar. Eu faço o quê?
1: Tá. A gente vai é, fazer primeiro uma ponte com a, com a AME, né, que é essa ONG, é, porque a princípio, a gente, do, na, no Instituto, o pré-requisito para você ter acesso é estar em uma situação de vulnerabilidade, então o Instituto é para isso. É um
0: crivo antes, né? Isso,
1: porque o Instituto vai dar acesso a mulheres que realmente precisam e que estão nessa nessa situação de vulnerabilidade. Como a gente não vai conseguir atender uma uma parcela muito grande da população, o Instituto vai dar esse foco. Para você que é empreendedora, que é empresária, que não está em situação, uma situação é, crítica de vulnerabilidade, mas você precisa desse conteúdo, você precisa é, empreender, é, a gente tem os cursos, a ah, gente tá. tem Entendi. os treinamentos, e, a gente tem um, uma vertente para a galera da, que, tem, que tem a condição de ter acesso. Para quem está realmente em situação de vulnerabilidade, a, margem, né? é, a gente vai é, trabalhar esse projeto do Instituto. Então, com hum. é, qual é o critério? O critério é você vir por alguma das, tá. das pontes de acolhimento que a gente tem em Maceió hoje. Boa, a boa. ponte de acolhimento é a não, Isso é muito
0: bom, isso é muito bom para ser justo, né? Isso, para que a coisa funcione é, dentro de uma esse premissa. É meu, esse é meu
1: critério. De justiça, exatamente. de bom
0: senso. Para de... que tenha
1: acesso realmente a quem precisa. É,
0: não, não, não tem nenhum blefe. Exato. Né? Mas vamos ao terceiro filho, né? <risos> então. <risos> o
1: terceiro filho foi o que deu origem a, a, a tudo isso que vai dar origem ao evento, inclusive. O terceiro filho não, não, não não mais importante do que os outros mas é o que foi o, o, o start de tudo isso é, é o livro a dona do negócio que vamos abrir a pré-venda oficialmente no dia 12 de janeiro né ele chega físico em fevereiro mas a pré-venda né, a abertura dessa venda digital né dessa venda online vai acontecer no dia 12 é, quem compra na pré-venda obviamente tem vantagens né por comprar na pré-venda
0: Quero um autógrafo. Você lógico, é o primeiro. <risos> lógico.
1: E aí essa tu acha gal...
0: que eu não estou na fila já da pré-venda? Essa
1: galera da pré-venda Nossa. vai receber autografado, vai receber com, com alguns o caprichos. O livro A
0: Dona do Negócio com Uliana Ferreira. É. Estou na fila, quero comprar o meu e já quero ter um autógrafo. E do, No
1: livro a gente trata de um método. Tá? de como você sair de empreendedor e se tornar um empresário e deixar a sua marca no seu negócio usar o seu superpoder como eu digo no livro, né? Hum. Primeiro é descobrir, né? Primeiro desbloquear, destravar, foi o que aconteceu comigo com a música, eu destravei sobre isso, né? Sobre usar esse poder, né? Usar esse talento que eu tenho, esse recurso que eu tenho, então eu destravei sobre isso e eu tinha alguns sabotadores, uns bloqueadores que estavam me, me boicotando, então primeiro eu tive que em busca disso, por que que eu tava me me sabotando em relação a isso, depois a gente entra num aspecto de entender qual é o seu superpoder, qual é o seu tipo de inteligência, qual é onde você tem aptidões e tal a gente estuda sobre isso, tem ferramentas no livro, o livro é é muito dinâmico, porque ele é praticamente uma apostila, assim, então Boa. Tem muito boa. exercício, muita coisa legal. Então, você vai encontrar qual é o seu tipo de inteligência, como que você lapida e tal. Não, não, Aí, no próximo, na, na, na terceira fase do método, a gente vai entender quais são as habilidades dessa mulher empresária, como que eu deixo de ser um empreendedor e me torno uma empresária, o que que eu preciso saber para isso. Então, tem nove habilidades da mulher empresária que eu explico lá dentro e mostra e tem é, dinâmicas, na, é, exercícios para você é, lapidar, para você... Você evoluir, desenvolver essas habilidades. E o último passo, que é o quarto, o quarto passo do método, é como que você constrói um PIP, que é um plano de identidade poderoso.
0: Caramba, gostei. <risos> PIP, plano de identidade poderoso.
1: É, e, e aí eu tenho o passo... Porque é ao... sem plano não vai, né? Não tem como, não tem. Aí nesse nesse PIP é engraçado Porque a gente faz toda uma dinâmica De aprofundamento sobre quem eu sou Sobre quais são os meus talentos E no último a gente diz assim Tá, mas como que eu transformo isso em dinheiro?
0: Essa parte interessa
1: Né? Eu brinco muito que assim Eu comecei a minha vida por um único motivo Porque eu gosto de uma coisa Que eu não sei se você que tá aí gosta Mas eu gosto muito de dinheiro Você gosta de dinheiro?
0: Rapaz, eu não sei por que também Mas temos esse ponto em comum Eu gosto muito de dinheiro. Eu Eu gravei gravei. esse final de semana, interessante, um riozinho bem bem interessante, a chamada é Ei, você que está liso. Ótimo, eu adorei (risos) esse tema. Ei, você que está liso.
1: O cara para na hora, Ei. Mesmo que ele não tenha. Não, exato. Ele para para ver Esse cara vai falar de dinheiro. <risos> é,
0: não é possível, né? É interessante. Aí eu faço na, no início, eu já dou uma jogada assim, no sentido de dizer assim: ó, você que está com a vida resolvida que está com o dinheiro no bolso, sua conta tá ok. Pule. Pule. Vai para o próximo, que tem muito vídeo bom aí. Esse aqui é só para quem está liso. Aí os amigos meus ligam: rapaz, eu estou liso. Que negócio é como. E você? Aí você está empréstimo <risos> dinheiro?
1: Você <risos> está empréstimo
0: dinheiro? Juro, virou a Jota. Aí eu tenho um amigão meu, Léo, o Léo é gente boa demais. Já mandou ligar: Rapaz, você está tá, é, falando então, da minha ou, vida? Ou então, uma pirâmide. É, é, é. uma pirâmide, nada disso. Era só uma dica, minha foi uma dica poderosa também, viu? Oh, vale Parece lá. um pipo.
1: Acompanha ele Parece lá no Chocitchoque, um lá.
0: É. Ei, você que tá lendo, aí um amigo meu ligou e disse, rapaz, você tá falando da minha vida assim para os outros, como é que pode? Eu já, já pensou, né? tá
1: <risos> Então. Tá abrindo a minha intimidade que eu te contei em particular, né? É, caramba, né?
0: Precisa dizer isso tudo, né? Pois
1: é, então eu gosto muito de dinheiro. Que bom. Então, é. No último, na última é. parte do método eu mostro como que você transforma o que as pessoas pensam de você, o que você Quer transmitir, é, como que você formata isso em cores, em tipografia, em logomarca, como que você vai transformar isso em conteúdo nas suas redes sociais, como que você vai vender esse seu superpoder, conectar isso com o seu negócio para você ganhar um diferencial competitivo no mercado. Porque para todo pequeno negócio que existe, é, você já entra no mercado tendo que, ou se você está no mercado, competindo com um gigante da sua área. Então, como que eu vou competir com o um gigante? Você tem que usar a, o seu principal diferencial competitivo que nenhum outro vai conseguir te copiar. Que é você mesmo, a sua história, seus atributos, aquilo que você tem, que é a sua autoralidade. Então, a gente, por muito tempo, é, e eu vejo muitas mulheres fazendo isso, eu falo das mulheres que é com quem eu trabalho, é, as mulheres achando que a sua autoralidade é uma coisa tão simples, é uma coisa tão que elas fazem de uma maneira tão natural e que elas fariam aquilo até de graça, que aquilo não tem importância nem valor. Então, elas terminam colocando aquilo à margem dos seus negócios e trabalhando no no automático de uma maneira muito muito técnica e muito sem emoção, resguardando a sua história. E a gente precisa lembrar que pessoas gostam de comprar de pessoas e as pessoas gostam de comprar histórias. Então, se eu tenho que comprar um um bolo e, e eu tenho a... Vou fazer o um mestre aqui de uma aluna. Da Boutique do Bolo, que foi uma, uma loja que nasceu dentro de um treinamento meu. Em que eu conheço a mulher, eu conheço a história, eu conheço os ingredientes, eu conheço o porquê que ela faz um bolo, o amor que ela tem aquilo E a história de vida dela, que ela sonhava desde criança em ter uma confeitaria toda rosa, em detrimento a um bolo do supermercado. Que bolo você acha que eu vou escolher? Pode ah, ser certeza. o melhor supermercado. Pode, Até ser, eu quero
0: conhecer, depois... pode ser o
1: supermercado mais chique, mais top do é. Brasil. É. É, em detrimento da história né, e o laço afetivo uhum. e, e sentimental que eu vejo na história dessa mulher, é, eu jamais vou trocar. O bolo dela pelo bolo da da confeitaria famosa lá, que eu não sei quem é o dono. Então, a sua história, ela vende e conecta mais do que qualquer outra coisa. Então, esse é o ponto. Você precisa entender como trabalhar essa história de maneira técnica e comercial para transformar isso em um diferencial competitivo de venda dentro do seu negócio. Então... O livro ele trata exatamente isso. Fenomenal
0: disso. e assim essa pegada vamos explorar mais ainda é que você falou e que é uma brincadeira mas com total fundo de verdade e que tem todo sentido. É, o nosso trabalho o nosso talento aquilo que você faz é revertido em grana mesmo. Exato. É então assim e isso não tem pecado nenhum não tem nada de errado nisso desde que feito da maneira correta sem pisar ninguém. Exato. Né? E o que eu entendi o Leandro, você pode até é, trocar em minutos para gente é que toda essa parte aí do livro, né, desse, desse conteúdo, ele reverte em você potencializar até o que você já tem de bom.
1: Exatamente. É uma
0: roupagem nova que você vai dar. Então, é, eu percebo muito isso. Tem tanta gente boa que conhece, que sabe fazer, mas não sabe vender, isso. não sabe transformar. Essa é a maior
1: dor. Ah, e, é. e Principalmente assim, é, não sabe vender isso no digital. Porque, às vezes, você é até bom no tete-a-tete você é até bom no, na conversa, no, no experimentar, é. no ao vivo é um pouco não, mais fácil. Não, no fazer,
0: no executar mesmo, é, né? No
1: ao vivo é um pouco mais fácil, é. porque é. se você executa bem e alguém prova, você não tem não precisa de muitos argumentos ali para essa pessoa te comprar. É. É. É, mas no digital, a pessoa só tá vendo, então ela não sabe se aquilo é bom é. ou não. E às vezes ela nem te vê, porque se você não tem uma conexão ali nos primeiros três segundos, ela te pula, né? É. E você nem chega naquela é. pessoa. Então, como que eu faço isso para comunicar porque primeiro, hoje, a prime... o primeiro passo é como que eu me posiciono como empresa, como que eu comunico da maneira certa. E isso a gente faz através de cores, né? através de, de imagens, através de tipografia, de uma série de coisas que são termos que às vezes são é, desconhecidos para um empresário, para uma empreendedora, e a gente precisa, de fato, é, trabalhar esse esse, esse esse ímpeto. Então, o, o foco é você entender como transformar isso em conteúdo, como transformar isso em, em, em desenvolvimento. É, é observa,
0: observa que coisa interessante, o passo a passo, né? É, tem toda essa técnica que uhum. você vai expor lá no livro e tudo nasce num no, no negócio chamado conhecimento. Você passa a conhecer. Você, às vezes, uma palavra... Sabe que as palavras têm poder, né? Exatamente. É impressionante. E o livro é uma, é uma forma de ser... Tá, está ali as palavras, né? Uhum. É, eu tive esse final de semana passado, a, o outro aí, lá em Milagres, e fiquei numa pousada legal. Né? E a, a pessoa lá que cozinhou pra gente, excelente, uma comida assim. E eu comecei a conversar e brincar e tal, assim, e vendo aquele talento todo, né? Minha esposa ficou encantada, inclusive uns pratos diferentes, aqueles nomes mesmo de chefe e tal, ela teve, ela foi orientada para isso. Mas, e aquilo que você está dizendo, uma mulher com um potencial enorme. Faz um trabalho muito bem feito, mas extremamente desconhecida. Nem ela sabia o potencial que tinha. E numa simples conversa, muito básica... Quando eu comecei a falar para ela, de repente, a gente que gosta de ensinar, né? É. É, aí dá aquele estoque assim, se eu tivesse com o seu livro, eu acho que tinha ajudado até mais. Mas, aí, é, mas aí eu fui dizer a ela, ô, oh, é o nome dela, é o nome você bem tem que grande. tem
1: que andar com a caixa do meu livro no seu carro, vai inclusive, distribuindo. o caso,
0: fevereiro vai chegar, vamos embora. Aí eu disse para ela, e, o seu potencial, eu comecei a elogiar e tal, aí você tem Instagram? Tem. aí eu comecei a olhar, não tinha nada dela no Instagram e tal, e ela não tinha assim a menor, a menor noção, eu disse, mas e seu nome? Aí ela disse o nome dela, né? Simone, tal, 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 tal. Assim. Aí eu disse: você tem que primeiro ter um nome artístico, porque você é um artista, isso aqui é uma coisa. Uhum. Aí eu botar, Simone do Porto, porque ela é de Porto de Pedra Legal. e tal, tal. Aí eu botei lá, Simone do Porto, ela reeditou é o Instagram dela.
1: Legal. Aí
0: daqui a pouco eu fiz, logicamente, um videozinho com ela. Você já fez
1: uma mentoria com ela? Uma né?
0: mentoria, rapaz, impressionante. E
1: pra mim foi uma coisa muito simples, o mas poder... pra ela.
0: É. Se, se você pegar agora o Instagram dela, é, é, tô, do antes do depois, tá lá, Simone do Porto. E ela começou a postar os pratos, as pacas, coisas lindas. Ela ficou encantada. Ela estava com o esposo e o esposo dela também gostou tanto. Aí a gente está se falando, eu dando umas dicas para ela. Você tem que desapontar. É um, é um potencial, muitas mulheres têm... Muitas mulheres têm o um dom, têm a vocação, têm um potencial, sabem fazer, mas falta uma palavra, falta uma mentoria com uhum. a Yuliana, falta <risos> um livro, falta esse start. É. E aqui está você para dar essas dicas para a gente, ah, dia 12, né? Dia, dia 12. 12 aí.
1: E aí, lá no dia 12, a gente abre a pré-venda do livro... É, o primeiro contador dele com o mundo, né? Que até então a gente tá preparando ele com muito carinho, com muito zelo ao longo desse ano inteiro. O livro é um, pro, um projeto editorial, tem muitas etapas. Eu tô lançando por uma editora que é a Ferrari das editoras, né? Então, Boa. eu tenho colegas ilustres de editora como o Paulo Vieira, como o João Eusota, ah, né? Como o é. João Kepler, é, Camila Farani, a Luísa Trajano vai lançar o dela agora. Então, todos os meus colegas ah. de editora. É
0: Oh, gente, eu sou amigo, eu sou amigo dela da de infância, viu? Já sabe a história da amiga é, da infância, né? A, a Roseli, que é a CEO
1: da editora, é quem escreveu meu prefácio. Boa. Então, boa. É, assim, uma mulher gigante, assim uma CEO, uma executiva pulso firme, mas, porém, muito doce, muito tranquila com as palavras, de uma competência inenarrável para tirar o melhor que existe dentro da gente. E foi um processo bem bacana e vai nascer aí esse filho tão esperado, tão sonhado, né que é esse livro, é, pela Editora Gente, que a vida inteira disse que no dia que eu escrevesse um livro ia ser pela Editora Gente, e é realmente, um vai ser um acontecimento dia 12. Que
0: massa, que massa, mas brincadeiras à parte, eu vou fazer um registro aí, assim, embora a gente se conheça em matéria de tempo tão pouco pessoalmente, mas as redes sociais, a tecnologia permite né, que a gente vá acompanhando as histórias das vidas e tal, e eu venho acompanhando da ao já há alguns dias, alguns meses, né? E é interessante. Eu estou fazendo esse registro para ser justo aqui, de que eu, eu sinto um pouco dessa emoção sua como uma superação em um momento ímpar pela história de persistência, de insistência, que é essa lição que a gente
1: Empreender deixa. Empreender, a gente não tem outra escolha, não né? Não tem amiga? outra
0: escolha, né? Assim, você tem que, realmente tem que ter o pulmão de aço, é. tem que estar ali e tal. E o pelo que eu percebi, foi isso, né? A sua história vem assim de subverteu subverter uma realidade né? de luta, de trabalho e tal, como mãe, como esposa e tal. Enfim, e chegar nesse nível. Então, parabéns. Isso é Obrigada. uma coisa muito importante. Eu recebo. Amém. Você <risos> recebe de coração.
1: Eu recebo. E assim,
0: é, que sirva de exemplo para as outras. Como diria a Anitta,
1: Obrigada a mim mesma por Obrigada. não ter desistido. <risos>
0: é, Obrigada a mim mesmo, foi ótimo. né? Só um amigo meu, isso que é muito simples. Eu, muito...
1: Parafraseando essa... essa essa filósofa contemporânea. É,
0: uma referência. De quem eu sou senão. muito fã. É, eu já percebi, eu percebi você fazendo cover dela, ótimo. É, e assim, eu, eu lembrei de uma minha esposa, conta muito de um amigo dela, que é muito simples, muito mesmo você... Ele diz que é muito eu sou muito simples, o mundo precisa de pessoas humildes como eu, só tem eu no mundo. Lógico,
1: então. né? e a gente tem que falar muito, porque é o mundo inteiro para falar da gente e a gente sozinho para falar do resto do mundo. Do
0: mundo, né? Então, obrigado por mim, por não ter desistido, foi ótimo. É, né?
1: Obrigado a mim mesmo, é. primeiro, por não ter desistido.
0: Mas é um exemplo, é uma referência, é, isso é importante, e eu quero ter a alegria de estar lá para dar esse abraço ah, e comemorar.
1: Cara, é uma coisa que, que esse é o momento que eu digo da rede de apoio, sabe? É, eu quero, a gente vai ter poucos ingressos à venda, a gente vai ter poucas pessoas lá, porque eu preciso de um ambiente controlado, porque a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, vai ser uma aula e tal, então a gente vai ter ao longo do dia aí alguns momentos. Porque, como que vai ser dia 12? Deixa eu explicar sobre o dia 12, né? Boa. É. Dia 12, durante o dia inteiro, das 9 da manhã até as 19 horas, a gente vai ter uma imersão, com muito conteúdo, com muito, muita técnica, muita prática sobre tendências de mercado para 2022, marketing, venda, gestão, networking, mentalidade empresarial. Então, eu vou trazer algumas convidadas escolhidas a dedo que vêm de alguns lugares do Brasil, inclusive aqui de Alagoas, claro. Então, vão ser mulheres fantásticas que vão pisar no meu palco, que vão compartilhar seus conhecimentos para a gente ter um momento de alinhamento mesmo, de planejamento estratégico para 2022, baseado baseado em tendências, baseado nesse momento de retomada, então vai ser um momento mesmo de organizar o plano para 2022, sabe? Tudo que você planejar agora em dezembro, no dia 12 a gente vai é, alinhar isso com o mercado então oh. vai ser um momento muito interessante de técnica, de conteúdo mesmo é, aí, às 19 horas, a gente vai ter uma, uma dinâmica na, na, na varanda da piscina, vai ser no Atlantic Suites então, vai ter a minha DJ lá tocando, a gente que vai massa. ter uma, um, uma dinâmica mesmo de business na, na varanda da piscina e a gente vai preparar tudo para, para o momento da noite, que vai ser um cocktail, né um, um momento de confraternização e nesse momento eu vou abrir uma live é, de lançamento do livro, ao vivo, para o Brasil inteiro, com o apoio lá da editora. E a gente vai fazer um lançamento mesmo, uma baita transmissão, com... Com, com, com como a gente tá fazendo aqui com várias câmeras e tal, e a gente vai fazer uma transmissão bem bem pancadona desse momento e E eu vou encerrar cantando pra vocês. Ah, isso que eu tava
0: tava ouvindo aqui, ouvindo, não é possível, cadê a música? E eu vou
1: encerrar com um show e tal, que a gente vai fazer essa transmissão também, vamos gravar umas cenas bem legais, que depois vai ser o material que a gente vai usar aí pra divulgar esse projeto musical. Então quem tiver lá vai testemunhar o nascimento de três coisas muito importantes aí da minha vida.
0: Sensacional! E eu já ouso, é ousadia, eu sou mais cara de pau do que tudo, viu? Eu já Hum. ouço lhe convidar, você vai ter outro podcast aqui pra Ah, tratar temas de diferente né Tom tem mais diferente e um dos temas já, um já, dos já temas... vamos
1: fazer meu amor dá para gente fazer o <risos> um musical dá para eu trazer o marido e a gente falar da vida de empresários boa e, eu, trago e, sócios. Esposa, eu trago a, a esposa a gente fazer tá, meu filho tem assunto não falta ah que
0: massa que massa está convidado vamos marcar a agenda isso é muito bom E e vamos instalar, e vamos instalar, Ah, isso é importante.
1: Essa semana, comecei com o pé direito aqui a gravação dos podcasts. Ah, que bom. Essa semana ainda eu gravo para o Sebrae Talks, que é da da Bahia, o o programa deles também, do do podcast deles. Essa semana tem alguns podcasts aí para gravar e...
0: E Veja que maravilha, destrava o podcast. A, chegando agora, né? A gente ainda está sendo conhecido, mas com certeza vamos longe. E Destravo Podcast tem a honra de receber aqui o Ilian, que representa o universo feminino, a ala das mulheres.
1: Diga que é sua primeira mulher que está falando aqui. Diga, diga para <risos> eu me sentir.
0: <risos> Eu na trave. Teve aqui a doutora Catiane Vanderlei, que falou sobre o sono. Maravilhosa também. Isso, Maravilhosa. sobre o sono, foi uma E assim, é, com essa bandeira, né, com essa pegada você é a primeira mulher. Tá bom, tá e bom. que vai longe. <risos> Gostou, tô. Eu me sair, valeu? E é, mas é um fato, mas é um fato. E que eu quero, assim, é meta do nosso Sistema Destravo, Destravo Podcast... Da gente realmente fomentar essa bandeira... De fortalecer, de unir... Porque o nosso trabalho, Leandro... É exatamente fazer conexões... Fazer Ah. conexões com expertos, com pessoas do bem... Pessoas que tenham case... Pessoas que tenham conhecimento... Para destravar pessoas... Muita gente nesse mundo... Muita gente que nos escuta e que vai nos escutar... Precisa de ouvir... É uma palavra... Não tenho a menor dúvida que de tudo que você falou... E antes de a gente terminar o que você vai falar vai chegar ao coração de alguém. Sim. não tenho a menor dúvida, isso aí isso é o que nos acalenta, claro. é o que nos motiva. Se uma pessoa motiva. for
1: destravada a gente já tá. cumpriu a meta do já. programa Isso, com certeza, <risos> essa
0: né e você tem conteúdo suficiente para isso, com certeza. Na reta final dessa nossa, desse nosso episódio episódio 003 a, será, vai boa. ser colocada lá na sexta-feira às 15 horas, boa. certo? Tchau. Eu vou deixar o tema como mistério como segredo, porque depois eu vou querer ouvir a opinião dela, porque assim, foi tão boa aqui, gente, então tá sendo... E a
1: gente falou de tantas coisas. É, né?
0: vamos deixar um tema bem assim. Então, logo, logo, você saberá qual é o tema. Sexta-feira, às 15h. O título,
1: né? Eu tenho, você já está assistindo aqui, você não tá com a gente aqui mesmo. Pronto, <risos> aí
0: você quem vai dar o título é ela, viu? Essa aí eu vou dar, vou dar essa, essa oportunidade. Mas assim, não esquece de se inscrever, né? de ativar o sininho, né? é assim, produtor? Isso. Eu tô aprendendo, pronto. tô ficando me orientando aqui. Não esquece de se inscrever, de ativar Dá o sininho. Dá
1: curtida aí, vai, deve ser é. ruim. Aperta o botão do verde do sinal do fax aí, como diria a moção. Né? Aperta o verde aí, ou esse joinha aí para cima aí. Isso. E bota o seu comentário aí embaixo. Esse negócio foi uma bosta, escreve aí. Que já o algoritmo não entende o que você está escrevendo. O importante é você escrever alguma coisa embaixo.
0: embaixo. Tá? Oh, que coisa boa, valeu minha filha, me ajuda, me ajuda. Mas, Juliana, é, nessa reta final tem tenho ainda duas perguntas e a terceira que é o fechamento e tal, eu queria ouvir de você. É como mulher, né, como empreendedora, como empresária, eu acho que toda a vida, toda a gente nessa jornada, a gente pelo menos tem dois momentos marcantes, né, entre outros. Mas é, um momento que eu vou chamar o um momento sombra e o um momento luz. Momento sombra é pô, aquele momento difícil, você vem na sua carreira aqui, é cheio de sonhos cheio de planos e tal, apostando, meio que é, indo de uma direção, e de repente algo, caramba, e tem aquele dia, é o dia sombra, o dia difícil tal, que dia você podia obviamente partilhar com a gente, pra gente ter uma noção assim, e aí de, em seguida você vai falar do dia luz, realmente assim, passei essa fase aí, passei no vale, mas de, aí a gente vai em seguida falar também do dia que você desapontou, dia sombra.
1: Eles, eles são muito conectados, o dia sombra e o dia luz, assim no meu caso, na minha história, Eu sou uma empreendedora. Uma empreendedora serial. Então, como uma boa comunicadora que sou, né, nosso perfil comportamental, a gente se, se anima com a caçada, mas a gente se entedia com a caça. Depois que a gente conquista aquilo, aquilo fica meio... Não, não, não faz mais sentido. A gente quer novas aventuras, a gente quer descobrir coisas novas, a gente quer criar coisas novas. Somos comunicadores, é o ser mais criativo que existe no, na face da Terra. Né? Então, a gente se anima muito com, com a caçada, com a preparação e tal, com fazer acontecer. E quando a gente, a gente tem a sensação de que está feito, é, parece que acabou a missão. Incrível E e, e os meus dias de sombra, eles são sempre quando a gente tá chegando no final da caçada, assim, sabe? Que eu digo, cara, e agora? Né? Então, eu passei por um momento de sombra há alguns anos, quando eu quebrei. E foi difícil, a primeira vez que isso aconteceu, foi difícil de entender que era o final do ciclo e que eu precisava abrir mão e partir para uma coisa nova e me, me recuperar, me recuperar é, fisicamente, emocionalmente, que eu quebrei apoteoticamente, né? Que eu quebrei em todos os aspectos. <risos> a única coisa que não quebrou foi o meu casamento. Então, eu estava a um a mês de casar, eu estava a um mês do meu casamento, quando eu disse assim, é, daqui não passa sabe? Quando foi foi o final, assim, de linha, é, o telefone ligando, muita gente me cobrando, eu não tinha como pagar, eu não tinha como marcar porque a última tentativa que eu fiz, eu mirei, eu precisava de muito, então eu mirei alto e me dei mal, e, e foi um dia que, assim, eu sentei na cama e disse, é, acabou, não, daqui, não, daqui não, não vai. E foi um dia muito difícil ali, é, é admitir que eu tinha quebrado mesmo, assim, okay. que, que aquele negócio já tinha ido, que não, não dava mais para mexer naquilo ali. E aí foi... Eu me permiti o luto, sabe? Me permiti... Cheguei a um quadro de depressão e tal, passei por aquele processo todo de desapego mesmo, como se eu tivesse perdido alguém, sabe? O é, luto, o período do luto. Sim. E passei mesmo por aquele período do luto, de me reabilitar, de entender. E, e aí... Quando eu tenho um novo insight, quando eu acho um novo motivo, quando eu acho um novo negócio, quando eu tenho uma nova ideia, aí vem a a parada da luz. E os meus momentos de luz são sempre os que antecedem um, 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 novo, um novo produto, uma nova venda, um novo evento, um novo treinamento. É, os meus períodos de luz são sempre esses, da preparação da caçada, sabe? Do, 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 da venda do ingresso, da, da organização do evento. Eu tô aqui com você de olho no, no relógio, que eu tenho uma reunião agora no hotel com o pessoal da montagem do, 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 ze- do palco. Sim. Então, esse momento para mim é muito estimulante, eu gosto é. muito do, do, da preparação para caçar do palco, da, da preparação do evento, dos bastidores, da, da, do, do networking, da conversa com os parceiros, isso aqui que a gente tá fazendo e tal, isso aqui para mim é a caçada, eu fico muito animada com isso aqui, então meu, meu olho brilha e vai lançar e vai acontecer, o que será que vai acontecer no mercado e tal, então tudo isso para mim é momento de luz, então eu sou muito empreendedora e o empreendedor, quem tá aí assistindo a gente, que também tem essa onda, é, sabe que é energia, de, de, é. de uma nova ideia, energia é de empreender, isso. de fazer acontecer, da preparação para caçada, é incrível. Aí no dia seguinte, assim, quando pronto, lançamos, tá no mundo e tal, pá, qual é o próximo passo? Porque aí a gente não esmurece, entendeu? É, aí qual é o próximo objetivo? Renovação. É, porque a gente tá sempre, os meus dias de luz são sempre os dias de plano, assim, os dias de, de planejamento, os dias de entender qual vai ser o qual vai ser o próximo passo? O que é que eu preciso fazer? Então, esses são os dias que eu, eu, eu me sinto mais energizada, mais estimulada, com mais energia. É sempre, o, qual é o seu melhor projeto? O meu próximo projeto. Meu né?
0: próximo projeto. <risos> que massa essa Esse pergunta é o eu ia fazer, já está respondida. É. Que massa, que massa. Mas, gente, é uma satisfação e eu queria deixar a palavra... Porque eu tenho umas perguntas aqui. Vai ficar, Juliana... O gostinho de o quero gostinho mais. O gostinho de quero mais. É Esse vai ficar é importante. Que a gente vai ter outras oportunidades. Eu não tenho a menor dúvida. É o início de uma grande história nos nossos negócios. É verdade. Então, eu queria deixar você à vontade para fazer suas considerações finais, para dar uma palavra ali para o seu quero ouvinte. Quero convidar a mulherada
1: traz os sócios, vem, vem com a gente, dia 12 de janeiro, vai ser um momento muito importante, é, não só para mim, mas para todo mundo que estiver comigo nessa rede de apoio lá, vamos formar um networking muito forte, vamos ter mulheres incríveis, vamos ter líderes de Estado, vamos ter vereadores deputadas, secretárias, um momento da gente discutir o futuro do nosso país, o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso, do, 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 do nosso mercado, então a gente vai ter a oportunidade de trocar ideias com outras mulheres, Mulheres de outros mercados diferentes do nosso, para a gente entender o que, que a gente pode modelar, o que, que a gente pode trazer de, de, de ideias, é, de conexão, de collabs, parcerias, porque para mim não, é a melhor forma de crescer é somando, né? Então é, é, vai ser um momento muito importante para isso. É, gostaria também que Alagoas abraçasse esse livro como o seu, principalmente as mulheres alagoanas, porque é o primeiro livro de empreendedorismo feminino que está sendo lançado nesse país em 2022, está é, saindo daqui de Alagoas, né? De uma mulher é, naturalizada lagoana, é, tem muito orgulho desse lugar, tem muito orgulho de ser daqui, de, de poder, né? De abrir a boca e dizer que sou daqui e, e das pessoas que eu conheço, da, do, dos amigos e dos, dos parceiros que eu tenho aqui, das das outras empresas que aqui estão e que fazem trabalhos incríveis. Então vai sair um livro. Novinho, é, com informações quentíssimas é, sobre o mundo do empreendedorismo feminino de Alagoas. Foi escrito aqui com cases de mulheres alagoanas que vai para todo o Brasil, que sai para o mundo universo, tô mandando aí pra você, viu? É com você agora. <risos> e, e, e eu gostaria muito que, que as mulheres alagoanas abraçassem essa obra, sabe? Como delas, assim, dissesse, poxa, isso aqui é nosso, é alagoano. Porque não, não foi feito é, é, eu escrevi, mas é meu olhar sobre o mercado e as mulheres alagoanas que empreendem. Então, é, nordestinas como um todo, mas é, são cases alagoanos que vocês vão ler no livro. Tem muitos cases, óbvio que eu troquei os nomes de todas elas para preservar suas identidades, mas são histórias incríveis, histórias lindas e de muita superação, de muito muito crescimento que vai estar lá nesse livro que vocês vão poder comprovar e poder desfrutar, porque é uma leitura muito muito bacana, muito simples e muito dinâmica, muito leve, apesar da gente falar de temas tão fortes, mas eu quis que fosse uma uma leitura agradável, muito muito legal, muito bacana de de desfrutar, trazendo informação pesquisas, coisas relevantes, e vai ajudar vocês aí a já botar no papel aí esse plano de, de, de desabrochar, né, de, de fazer a metamorfose da, da largata para borboleta. Que massa! <risos> Juliana,
0: muito agradecido, estou orgulhoso por você, ah, representando obrigada. aqui as mulheres de Alagoas e do Brasil, é. sucesso, muito teremos obrigada. outras oportunidades, e esse, o Destrava Podcast terá, é sempre esse espaço aberto ah. às mulheres. Especialmente você que está conosco nessa, nesse dia. E dia 12 estaremos lá. Ah, um bacana. abraço a todos vocês. Você Não é que es...
1: tem empresa e que quer apoiar o nosso evento, quer apoiar ah. o empreendedorismo feminino. Cole com a gente, né? Se, se o, o mercado de mulheres empresárias faz sentido para sua marca, para o seu negócio, a gente está precisando de apoio no evento. Então cola com a gente e vem apoiar o evento também para você é, apoiar essa causa que é muito justa e muito nobre.
0: Maravilha! E o Destava <risos> Podcast já está dando sim, estará junto, é. ah, apoiará, vamos estar juntos. Mas, gente! Mais um episódio muito contente, uma gra... nossa gratidão ao Tom Vilela. Tom
1: Vilela, top das galáxias. Top
0: das galáxias, é o nosso produtor. <risos> a você, ouvinte, a você, audiência, a razão maior da nossa existência. Destrava o podcast estará sempre aqui para exatamente tentar levar uma mensagem, destravar vidas. Vamos lá, estamos é juntos. Okay? Muito obrigado, um abraço, forte é. abraço.